0: Dobrý večer, dobré ráno, nevím, kdy zrovna si pouštíte tenhle podcast. Každopádně vítám vás u dílu, kde se budeme bavit o mobilizaci. Ono to slovo zní dost děsivě. Většina z nás si v devadesátkách po konci pádu železné opony myslela, že tohle slovo už vlastně nikdy nezazní, když ono tohle slovo vlastně z repertoáru nikdy nevymizelo. Ale... Dneska je tady se mnou dan koštoval. S danem se známe z doby našeho společného působení na Ministerstvo obrany. Ahoj. Ahoj, díky, že jsi přišel, díky, že jsi udělal čas. Myslím si, že spousta lidí, kteří nás znali z doby našeho působení na ministerstvu obrany, by asi nikdy nepřipustili, že my dva se spolu takhle někdy sejdeme, <těk> protože jsme tehdy na celou řadu otázek měli rozdílné názory. Ono, jak čas ukázal, to taky často bylo daný těm, kteří lidi nás postupně ovlivňovali v našem okolí a tak. Jsem moc rád, že se dneska můžeme takhle bavit, protože Dan má nepopiratelné znalosti o tom, jak fungují systémově, systémy obrany, ochrany. Ale možná já bych tě poprosil, seš diplomát, seš člověk, který zažil různé země, kde si působil, znáš chod nejenom ministerstva obrany, ale i ministerstva zahraničních věcí, ale možná bych tě poprosil o nějaký tvoje stručný profesní CV, aby lidi věděli, s kým se tady bavím.
1: Tak profesně... S... Je to díky bohu relativně jednoduchý. Já jsem vlastně po vysoké škole nastoupil do nejnižší možné funkce na ministerstvu zahraničních věcí jako referent. A pak jsem vlastně po každej té další funkci, která je v tom Žebříčku, vlastně vystoupal až na úroveň vrchního ředitele pro neevropské státy, takže včetně Spojených států, Číny a tak dále. A to jsem samozřejmě proložil třemi výjezdy, takzvaně, to znamená, působil jsem na stále delegaci při NATO nejprve, potom jsem byl tři roky v Moskvě a nakonec jsem působil dvá půl roku na české ambasádě ve Washingtonu, kde jsem teda ten poslední rok vlastně byl vedoucí mise, protože velvyslanec Petr Kolář odjel a nový velvyslanec přijel vlastně až po roce.
0: Takže se dá říct vlastně žargonem lidí z ministerstva zahraničních věcí, ačkový velvyslanec.
1: Ačkový velvyslanec, prakticky, formálně, chargé d'affaires ad interim. No a když jsem se vrátil, tak jsem se potom stal vrchním ředitelem pod náměstkem Dubem, což byla velmi příjemná spolupráce a myslím i užitečná Především i pro mě jsem se asi řadu věcí naučil v oblasti ekonomické diplomacie. Byl jsem za to částečně zodpovědný. No a potom jsem vlastně byl oslovený vlastním Pickem, který se stal pod premiérem nečasem ministrem obrany. A on mě oslovil, abych se stal vlastně prvním náměstkem ministra obrany, který byl právě zodpovědný jak za zahraniční vztahy, tak za plánování, obraný plánování a věci, které s tím souvisejí, což jsou, řekl bych, takové ty klíčové systémové věci na, v té civilní části ministerstva obrany. No a nakonec jsem na ministerstvu obrany strávil bez pár měsíců vlastně 6 let a nakonec jsem měl na starosti i vyzbrojování, což považuji za... Jednu z nejtěžších pozic vůbec ve státní službě, protože je to. Tam je to boj. Tam je to, a vítr fouká ze všech stran. A vítr fouká ze všech stran. A zároveň je to, to rozhodování, je bytostně politické rozhodování, protože to souvisí se základní věcí, s elementární věcí, a to je zajištění nezávislosti a suverenity státu. A to je samozřejmě jedna z primárních zodpovědností vlády České republiky.
0: Plus, ale jak jsme zažili oba dva, oba dva, na vlastní kůži. V těchto pozicích je člověk pod silnými tlaky, nejenom těmi tlaky, které by člověk čekal, to znamená politické rozhodování, mm. zájmy vojáků, ale jsou tam zájmy různých lobistů, výrobců, a ne vždycky je prosazují úplně vybíravě. Ale buďme rádi, že tahle éra je za náma a můžeme se teďka bavit. To, co bych se chtěl bavit s tebou, protože ty se tomu tématu věnuješ dlouhodobě. Vím, uh-huh. že když jsi byl na sobce, tak si tyhle věci řešil taky. A ono je to paradoxně, se to týká skoro každého v České republice. Teď asi se budeme bavit o mobilizaci, že už dneska se to týká i žen. Nebo se to žen zatím netýká? Tak
1: hlediska legislativy e, někdy jsme vlastně neodešli od toho, že v tom nejhorším, a já zdůraznuju, v tom nejhorším, nejextrémnějším případě, kdyby byla ohrožena skutečně samotná existence státu, tak v té novodobé historii e, se to týká veškerého obyvatelstva od 18 do 60 let, tedy včetně
0: žen. Hmm, takže včetně žen, takže se nás to týká, nás všech. A Přesto v té veřejné diskuzi, ona o tom žádná veřejná diskuze teda není. A ta odbí- probíhá vlastně jenom někde na úrovni nějaký bezpečnostní komunity a pokud někdy s tím někdo vyleze ven, jako třeba současný náčelník generálního štábu Karel Řehka, eh, tak se na něj sesype spousta kritiky, proč o tom vůbec mluví a proč nervózňuje lidi. Já si myslím, že lidi když o tom budou vědět, tak pak nervozní nebudou. Že jo? A to je o tom přístupu. Eh, tvoje zkušenost a co můžeme říct, co není tajný, my ty systémy pro mobilizaci a aby jsme taky řekli mobilizace, to není jenom mobilizace lidí, že jo, to není jenom tom, že někoho odvedeme, je to mobilizace hmm. prostředků, že musíme ty lidi něčím vybavit, musí nám fungovat průmysl a to bych možná poprosil tebe, my jsme to nikdy neodešli, takže abychom si řekli něco pozitivního na začátek, ty systémy pořád máme a máme je funkční, ne? Pro mobilizaci.
1: No, ten systém má, řekl bych, dvě základní roveny. Jedna věc je legislativa a to, co s ní souvisí, to znamená nějakým způsobem vymezení procesů a pravidel pro zrealizování mobilizace. A druhá věc je ten praktický výkon. My mobilizaci máme v legislativě, jak jsem říkal. Je to sice, řekněme, stále legislativa, která je do velké míry ovlivněná tím, co bylo v legislativě a v těch procesech a v dokumentech ještě zdob, řekněme, socialistického Československa. Ono nutno podotknout ono to, ty principy jsou v zásadě fustejné, akorát, že to, že máme tu legislativu dost výrazně ovlivněnou tou minulostí, tak nemáme příliš nastavené vztahy se soukromým sektorem. A to je ten kámen úrazu, protože my jsme dneska demokratická země s, s velmi silným soukromým sektorem a stržním hospodářstvím. A přestože v té legislativě jsou určité, řekněme, elementární pravidla pro spolupráci se soukromým sektorem, tak současná situace ukazuje, že i ta legislativa bude vyžadovat ve světle toho, co se děje. Přeci jenom z mého pohledu výraznější rozvinutí do něčeho modernějšího. Ale ten základní problém je, že to prakticky nemáme odzkoušené, nemáme to zavedené, to znamená, máme to na papíře a je otázka, jak by to vůbec v praxi zafungovalo.
0: Hele, když se budeme bavit o mobilizaci. Já vím, že se mobilizace je fakt citlivý, stačí to slovo někde vyslovit. Je to vlastně ten nejhorší stupeň toho, co může nastat, když bychom povolávali lidi, kteří nejsou někde v systému. Možná bychom lidem, kteří jsou úplně mimo, tak aby jsme vysvětlili my tady máme profesionální armádu, vedle toho máme aktivní zálohy. To vlastně jsou ty dva základní prvky. A potom je něco, co se vytvořilo teď nově, to je nějaké to předurčení, ale to asi nemá úplně dopad na to, aby to posílilo armádu. A když porovnáme vlastně, my jsme teď viděli dvě mobilizace. Viděli jsme mobilizaci, když začala válka na Ukrajině a viděli jsme mobilizaci, když začala válka proti Izraeli, ta poslední. A tam byl poměrně jakoby zásadní rozdíl, protože při vší úctě k Ukrajincům, k, vzhledem při všem obdivu, který mám pro to, jak bránějí tu zem, tak tady jsme neviděli úplně, že by všichni Ukrajinci, kteří v Čechách pracují, nasedali do autobusu. Ano, jednotlivci byli, ale určitě to nebylo nic masovýho a odjížděli by bránit svoji zem. Zatímco v tom Izraeli, tam jsme to viděli masově, že uh, Izraelci, kteří mají i jiné občanství ze všech zemí světa, skutečně mobilizovali a velice rychle se snažili dostat do té své země. Je to daný tím, že Izrael má lepší systém mobilizace, nebo ta mobilizace hodně vychází z toho, nakolik ty lidé jsou schopní se s tou svojí zemí stotožnit, že stojí za to hmm. pro ně jim i obětovat jakoby svůj život, přinést tu oběť nejvyšší?
1: Hmm. Uh, já musím nejprve, než zareaguju, tak musím nejprve přece jenom malinko vysvětlit, uh, co se skrývá pod tím slovem mobilizace, protože oni jsou vlastně, řekněme, dva základní, dvě základní dimenze, které se skrývají pod tím slovem. Ta první, ta první dimenze ta se odvíjí od hodnocení hrozeb. To znamená... Podle toho, jak vyhodnotíme hrozby, a to je nějaký cyklický proces, který probíhá jak na úrovni státu našeho, tak na úrovni Severoatlantické aliance, a je to zhruba nějaký čtyřletý cyklus v tom, v té, v tom základním provedení, tak se hodnotí, čemu vlastně čilíme a co bychom jsme měli umět zvládnout.
0: A dané jednou za čtyři roky to, že rusové na tu Ukrajinu zautočí jako v plným rozsahu, že by ti obsadit celý, s tím jsme nepočítali nikdo.
1: No, ten náznak už to byl v roce 2014, o co asi Rusku jde. Ale já bych to chtěl opravdu dokončit právě proto, aby jsme nějakým způsobem dedemonizovali to slovo mobilizace. Mm-hmm. Uh, to znamená, jestliže v minulosti posledních, řekněme, 15 let hlavních hrozbou byl Terorismus, tak s terorismem se bojuje jinak než s agresorem, kterým je stát, velké, který je velký a má velkou armádu. Pro boj s terorismem stačili skutečně menší profesionální armády, ze kterých se většině skutečně profesionální, dost často především speciální jednotky plus nějaké letecké jednotky, vrtulníky a podobně. My jsme se překulili 22. Červ- 22. únorem 2022 s konečnou platností zadiska jednoznačné hodnocení hrozeb do éry, kdy Tou hlavní hrozbou je mezistátní konflikt na strategické úrovni.
0: Velkého rozsahu.
1: Velkého rozsahu, industriálního rozsahu, kdy proti sobě stojí násobně statisícové armády, vybavené těžkou technikou, dost často i některými posledními technologiemi.
0: A proti té válce s terorem ta válka není krátká.
1: A proti té válce s terorem ta válka není krátká. To znamená, vždycky od té hrozby se odvíjí to základní rozhodnutí a já to teď řeknu v takovém sloganu, účel, typ a velikost armády, kterou potřebujeme, aby jsme tu hrozbu zvládli. V případě terorismu nám stačila malá profesionální armáda, která vlastně nějakým způsobem ani nepotřebuje nějaký použil bych slovo, rezervisty, kteří by byli rychle povolatelní. To se právě teď bavím o o té první dimenzi, co se skrývá pod tím slovem mobilizace. Jestliže čelíme státu, který má... Milion, přes milion uh, velkou armádu v době míru a je schopen mobilizovat sta tisíce a sta lidí, když bude chtít několik milionů lidí. Tak samozřejmě malé profesionální armády, které doteď byly v Alianci, uh, ať už to bylo Německo, Česká republika, nakonec i Polsko, Slovensko, vš- když si vezmeme střední a východní Evropu, bavíme se o, výcho- řekněme o východním křídle na to, tak samozřejmě takovéto armády by nebyly schopny se adekvátně postavit té nějaké velké ruské a jejich spojenců váčné armádě. Musíme to pojmenovat jednoznačně. A proto je třeba přemýšlet o jiném systému. Systému, který může čerpat ze zkušenosti z studené války, ale samozřejmě je to v nových poměrech, to znamená, nemůže to být nějakým způsobem tupá mechanická okopírování toho, co bylo v minulosti. Musíme hmm. přemýšlet musíme přemýšlet samozřejmě v moderním kontextu, ale některé základní principy jsou furt platné. A to je, že jestliže se nám může objevit nějaká minimálně pětiset-tisícová armáda na hranicích NATO a Evropské unie, válečná, tak musíme být schopni zhruba stejně velkou armádu postavit na na naší straně, aby jsme ideálně odstrašili toho protivníka o toho útoku, protože jestliže jestli, je poměr víceméně 1 ku jedné, tak samozřejmě šance na zisk v, ve smyslu pokusu o útok jsou mizivé. To znamená, my potřebujeme mít systém nově, kdy profesionální armáda je jádrem nějaké větší válečné armády a a ta armáda je schopná uh, být doplněna velmi rychle. Například u Ukrajiny vidíme, že by to mělo být v horizontu týdnu, maximálně několika měsíců.
0: No dobře. V tomto ale smyslu, se o počtech. V tomto Pro...
1: smyslu potřebujeme systém nově. Já bych řekl systém rezervistů, kteří jsou vycvičeni, chodí pravidelně na cvičení, vědí, v které jsou jednotce a jsou povolatelní, tak jak jsme to viděli v případě Izraele, během 48 či 6.50 hodin a přesně ví, kam mají jít a mají svou zbraň připravenou, mají svůj zbraňový systém a přesně ví, co mají dělat. Právě protože jsme v NATO, tak ten, tento systém rezervistů nepotřebujeme mít tak velký v dané konkrétní situaci, jako kdyby jsme v žádné alianci nebyli. Já říkám, potřebujeme zhruba tu 35 tisícovou armádu rozvinout do nějaké, řekněme, 150 tisícové.
0: Pojďme si říct teďka ty počty. Kolik reálně lidí máme dneska? <laughs> protože nemáme ani ty stavy naplněné, které chceme mít, pokud jde o profesionální armádu.
1: To je pravda. To je, řekl bych, speciální disciplína, jak, jak máme nastavený rekrutační systém pro profesionální armádu. Ne, a pojďme pro si říct, jaký čísla máme zálež. teď
0: a jaký si myslíš, nebo podle toho, to není o tom, co ty si myslíš, hmm. ale to, co celý roky děláš, to, co si připravoval i jako s lidmi, který jsou odborníci v tom oboru, kam bychom se měli dostat aby si lidi mohli udělat představu, o čem se bavíme?
1: No, e, já jsem přesvědčen, že ta profesionální armáda se o moc zvětšovat e, nepotřebuje. To
0: jsme ekonomicky taky těžkou Cílový
1: stav, cílo, přesně, a, a to je vlastně v jádru té logiky toho systému rezervistů. V míru nepotřebujeme mít ohromnou armádu, my potřebujeme mít dostatečně velkou armádu v okamžiku, kdy je to potřeba. Aby jsme ji měli, potřebujeme mít nějaké dostatečně velké, ale Z hlediska ekonomického dostatečně přijatelné jádro to je velké válečné armády, to znamená, to je ta profesionální armáda v míru, doplněná právě o systém, který produkuje ty rezervisty. To znamená, máme aktivní zálohy, jestliže dneska cílový stav je 30 tisíc vojáků v profesionální armádě a 10 tisíc vojáků v aktivní záloze, plus jsou tady vojáci bývali profesionální a ti, co prošli ještě základní vojenskou službou, ale tím je dneska no. 40 a více, let, to znamená, to není úplně ten tak ta kvalita a ta kvantita, no, kterou bychom tím už potřebovali je skoro
0: spíš 50. A Takže se,
1: no. a vždycky je logika, že ta, to jádro té válečné armády, to znamená armády, která je schopná jít do konfliktu, tak je vždycky asi tak čtyřikrát menší, než je ta zhruba čtyřikrát, pětkrát menší, než je ta válečná armáda. To je taková, taková řekl bych, elementární logika, kterou, když se podívám na jakoukoliv armádu, protože velikost obyvatelstva a tak dále, ekonomická síla, tak to vždycky osciluje kolem takového nějakého násobku.
0: Je třeba si říct, že všichni asi nejsou bojovníci.
1: Samozřejmě, Velká samozřejmě. Velká část
0: nich jsou lidi, kteří se starají z... o tu logistiku. To o znamená, ten my když
1: si řekneme, že máme nějakou situaci, jsme v alianci, to znamená, nepotřebujeme skutečně se bránit sami. E, to znamená, i ostatní země kolem nás by vygenerovaly nějaký dostatečný počet vojáků, kteří dohromady vytvoří ten ekvivalent té potenciální Hrozbě. agresorské hmm. armádě na východní hranici NATO, tak se dostaneme k nějakému číslu. Může to být 120 tisíc, může to být 150 tisíc. A, a, a adekvátně tomu potom musíme tedy... A, a máme nějaké časové lhuty, to znamená do nějakého, nějak rychle... Po, Nějak, nějak rychle potřebujeme postavit tu velkou armádu pro ten konflikt. To znamená, od toho se nám odvíjí, jak velké by měly být asi aktivní zálohy případně a zda potřebujeme nebo nepotřebujeme zavést nějaký systém rezervistů ve smyslu zavedení nějaké vojenské služby na dva roky, na tři roky, na rok, e, záleží na typu kontraktu, jak by se to přesně nadefinovalo. A když se podíváme, v České republice se narodí ročně 100 tisíc osob. Skoro skoro okolností podle, poslední, podle statistických údajů je to skoro přesně půl na půl. A dnes karmáda je otevřená i ženám. To znamená, já tvrdím, že z toho ročníku 100 tisíc osob by stačilo nějakým způsobem oslovit na základě nějakého motivačního systému nějakých 7 tisíc osob z ročníku. Uh, aby prošlo nějakou vojenskou službu v Izraeli, aby jsme uvedli nějaký příklad. Je 24 měsíců pro ženy, 28 měsíců pro muže. Tam je to povinnost pro všechny, protože ta hrozba v případě Izraele je nějak úplně jiná než v našem případě. A hlavně Izrael se brání, uh, když na to přijde nakonec prakticky sám. Vy s je v obklíčení. To znamená, to znamená, uh, my o tom musíme přemýšlet tímto způsobem a od toho se pak odvíjí ta, ta, ten způsob rekrutace, co, co je vlastně to, co osloví lidi, Já myslím si, že je nedostatek vlastenectví i mezi mladými lidmi. A teďkonce jenom kratičce, abych tento systém rezervistů, eh, abych právě uvedl na pravou míru to, co si dost často představují eh, Někteří novináři, nebo někteří politici, nebo někteří lidé ve veřejnosti, když se právě vysloví to slovo mobilizace, oni si představují tu totální mobilizaci, která. Tak, tady, jak jsme ji
0: viděli v roce 38. Tak, jak
1: jsme ji viděli v roce 38. nebo tak, jak to, na co se připravoval vlastně komunistický československý stát, kde byla základní vojenská služba na dva roky a vlastně všichni by museli nastoupit a byli tam hluty, jakože do několika hodin první vlna se hlásí na útvorech do dvou, do dne další vlna, do dvou dnů další vlna, takže nakonec je tady nějaká válečná armáda komunistického česlo Vecenska, na úrovni prostě 250 tisíc, 300 tisíc osob a v záloze jsou další vlny, které by nastupovaly. To znamená, to je úplně Bavíme se o úplně si jiných rozměrech právě proto, že jsme v alianci a že samozřejmě pracujeme i s nějakými technologiemi. To znamená tento druhý typ mobilizace, ten, ten nám nehrozí, nebo ten, o ten nejde. Ten nepotřebujeme. se ani nebavíme. Ten, ten nepotřebujeme. Hmm. Ten, by jsme, bohu, ten by jsme v jistém případu by jsme k němu museli sáhnout, kdyby nám nezafungoval
0: k aliance.
1: Aliance a ten první a ta první ta první ten první typ mobilizace to znamená mobilizace těch rezervistů, kteří se i v době míru připravují vlastně na službu v armádě v případě no, ale těch potřeby. Těch máme málo v
0: tuhle chvíli. Těch máme Teď málo. Takže nám připravují jenom ty aktivní Přesně zálohy tak. a těch je málo.
1: A já tvrdím, že bychom měli přemýšlet o tom, jaké číslo by mělo být jiné, větší pro aktivní zálohy a zda by nebylo rozumné zavést nějakou, jak jsem říkal, výběrovou na motivaci zaleženou selektivní vojenskou službu pro Určitý počet lidí z ručníků.
0: A můžeme to nechat jenom na té motivaci? Já nechci fakt nikoho děsit, jenom diskutujeme. jako My dva no, teď určitě. nejsme v pozici, aby jsme to zítra šli rozhodnout. Když se podíváš na země, jako je Švédsko, pobaltské země, země, kde určitě ta míra vlastenectví není menší než u nás, možná je i vyšší. A ve finále stejně tam ta vojenská služba je povinná.
1: No, já bych uvedl uh, dva Můžeme příklady, si říct nějaký příklady těch zemí, které jsou srovnatelné s náma, kde to Určitě. je
0: povinný a tam, kde to je jenom na té motivaci? Schodu uh, okolností uh, jsou to
1: dva státy, které byly uh, to nedávna neutrální v ozovkách. Dneska jeden už je v NATO a druhý z mého pohledu bude brzy v NATO a to Doufíjme, je Švédsko. Že, že tak, uh, tak Finsko, pětimilinová země, která má povinnou vojenskou službu. A ta vojenská služba generuje systém rezervistů, kdy Finsko by bylo schopno z té mírové armády, která řekněme je složená z profesionálů a těch právě, co slouží tu základní vojenskou službu, nějakých řekněme 30 tisíc lidí, 30, možná 40 tisíc lidí v době míru. Tak by byl schopný se ta armáda finská se rozrůst do 230 tisícové válečné armády a stále... 5 milionová
0: země. Bavíme se, to země. znamená ano. země poloviční proti nám.
1: Tak. A Švédsko, to, uh, to je pěkný příklad. Myslím si, že to je vlastně v jistém smyslu ten. Uh, Ta největší inspirace pro přemýšlení o těchto věcech dneska v České republice. Švédsko totiž někdy kolem roku 2000 základní vojenskou službu úplně zrušilo. No Potom se začalo bezpečnostní prostředí zhoršovat. V Rusku se režim prezidenta Putina začal vyvíjet nějakým způsobem, tak až to vykluminovalo ve ve velkou agresi proti Ukrajině v minulém roce. A Švédsko po asi sedmileté diskuzi se vrátilo k základní vojenské službě, ale již ne k základní vojenské službě pro všechny v ročníku, ale k základní vojenské službě právě založené primárně na motivaci. Pro jenom část lidí z ročníku, zhruba právě 7 tisíc a řekněme si, že Švédsko je taky desetimilionový národ. Cílový stav je během několika příštích let odvádět 10 tisíc lidí z ročníků na tu, řekněme, základní vojenskou službu, ale do značné míry se Švédsku daří tím, co nabízí ta služba a tím, co nabízí lidem za tu službu, naplňovat ty stavy vlastně by se daří říct dobrovolným způsobem, až na výjimku některých pozic, kdy skutečně, i když se těm lidem asi úplně nechce, tak jsou povoláni a musí nastoupit. Ale to a jak jsou... to
0: rozhodnou, kdo z toho ročníku, když teda se to netýká všech, tebe povoláme a tebe ne?
1: Myslím si, že to je otázka odbornosti. Že ta armáda potřebuje určité odbornosti, tak, jak nastupují technologie, různé nové, tak samozřejmě jsou určité segmenty společnosti, kde to není úplně běžná znalost. To znamená, tam se jde potom, myslím si, po velmi specializovaných odbornících.
0: A co je ve švédsku teda ta motivace, že jim to takhle funguje? Jsou to nějaký daňový úlevy? Nebo tak příspěvek bych, na školní jako v Americe? Já bych v
1: principu řekl, že to je přesně jako benefity tohoto typu. Ty lidi získají určitý, určitý já nevím, udělají si řidičáky na veškerou možnou techniku, kterou za darmo, kterou pak, což pak můžou využít prostě v, v, civilu. v civilu, dostanou příspěvek na studium, můžou mít nějak, dostanou doporučení do zaměstnání, protože v té společnosti prostě se člověk, který prošel nějakou službou, tak v řadě firm je to bráno jako vlastně benefit, že to je člověk, který je schopen týmové práce, je člověk, který je schopen pracovat ve stresu. Myslíš,
0: že tohle by fungovalo v Čechách? Školství je zadarmo, to není jako v Americe, takže příspěvek na školu, na vysokou tady nikoho moc netrápí. Rekvalifikace na to, aby někdo získal řidické oprávnění vzhledem k nedostatku pracovní síly, tady ti každá firma ráda zaplatí. Já si
1: domnívám, že toto je zatím v nějakém skutečně seriózním způsobem neproskoupané pole, pole neorané, protože žádný jako opravdu systémový pokus to zmapovat a vyvodit z toho nějaké závěry, myslím, zatím podniknut nebyl, protože vlastně právě ten systém rezervistů a zavedení nějaké selektivní vojenské služby, který by doplňoval ten reaktivní zálohy a profesionální armádu, hmm. tak vlastně do to nikdo necítil jako, jako potřebné. Máš pocit, že dneska to někdo znamená... z
0: politický reprezentace to už cítí, jako že by si to vzal? Já myslím, Já že ta debata pocit...
1: pomaličku začíná probublávat. V odborných kruzích se zcela jistě diskutuje to, kolik vojáků by vlastně potřebovala ta takzvaná válečná armáda by potřeba, to znamená, okolik vojáků by bylo potřeba doplnit tu profesionální armádu, protože nezapomeňme, že v tom myslitelném scénáři pro Českou republiku nebo pro Českou armádu, tak část té armády by odešla takzvaně z území České republiky do nějaké alianční operace kolektivní obrany někde v Pobaltí, v Polsku, kde by prostě vzniklo to ohnisko
0: uh, toho, střetu. toho střetu. A ono může vzniknout a, i kdekoliv jinde. Že jo?
1: A samozřejmě, a, a zbytek armády musí zůstat v České republice, a musí zajistit protivzdušnou obranu, musí zajistit uh, vlastně tranzit pro promíždějící alianční jednotky, které jedou do toho ohniska a ne všechny se přesunují letecky. A je třeba chránit obyvatelstvo a českou infrastrukturu. Nejenom tedy ve smyslu protivzdušné obrany, ale i zře, jako. Fyzická osa. a tak dále. Důležitý. A to samozřejmě s, se 40 tisícovou, řekněme, armádou, to znamená 30 tisíc profesionálů, 10 tisíc aktivních zálog, tak to zcela jistě bychom uh, nebyli schopni zvládnout z mého pohledu. Protože brigádní úkol skupení pro článek 5 mimo území České republiky, no tak to se bavíme. To nebude jenom holá brigáda, tam je nějaká logistika k tomu, jistě nějaký protizušný prvek, jistě nějaký vrtulník dělostřelecký, vrtulníky, prvek, dělo-střelecký prvek. To znamená, my se bavíme, že byste z repu- té republiky odjelo třeba 10-15, možná více tisíc vojáků, těch bojovníků a my potřebujeme, aby nám nějací bojovníci ještě zbyli taky, taky na teritoriu České republiky. To znamená, já se domnívám, že skutečně nazrává se dozní debata o tom, jak dosáhnout těch potřebných počtů, protože 40. Tisícová armáda by tohle podle mého soudu nebylo? tady občas v těch
0: diskuzích laických, které jsou, tak často zaznívá, proč to není jako ve Švýcarsku. Já si myslím, že kdyby potom za těma lidma někdo přišel, tak to bude jako ve Švýcarsku miliční no, systém. Tak vlastně každý z vás služba. máte povinnou, tak by asi vzali rychle zpátečku. No, že jo? No. Tam je i každý rok všichni chodí Česně, pravidelně na cvičení. Tady už cesta zpátky asi nevede, že jo? Jako že by jsme zavedli. Já
1: myslím, že ani nepotřebujeme zavést, řeknu, v fúzovkách v tuto chvíli povinnou vojenskou službu pro každého člověka z daného ročníku. To je je skutečně zbytečné, protože jsme, jsme, jsme v alianci a my jaksi nepotřebujeme, když dá v vozovkách na tu kopičku každý stát, určitý počet vojáků, tak my ty počty e, dosáhneme. Co je, co je to sdělení, je, že ty naše počty, ale ani počty Poláků, Němců jsou v tuto chvíli nedostatečné v určité hrozbě, která se tady vynořila. To znamená, a teď se bavíme jenom o lidech, a další věc je, už jsme to změnili v úvodu, e, nějaká zásoba e, věcných prostředků a hlavně také zásoba, e, v úzovkách, zásoba výrobních kapacit, protože v případě Ukrajiny vidíme, jestliže se konflikt odvíjí řadu tak ta armáda musí být zásobována nově vyrobenou municí, musí být zásobována opravenými tanky, nově vyrobenými tanky, protože řada tanků, bojových vozidel, pěchoty, kolových obrněných transportérů, dělostřeleckých systémů, vlastně je zničena v tom konfliktu. A ty ztráty je třeba nahrazovat. To znamená, tady, třeba,
0: tady, tady třeba... to jsme v loji. To si pojďme říct, že prostě, ať jsem rád, že komunistický režim skončil, nemám je rád, tak Bolševik na tyhle věci byl připraven. Oni taky třeba říct, že Bolševik dával na armádu mnohem víc, větší procento HDP, než dáváme my. To bylo mnohem víc než 2%, ze kterých dneska víc, některý lidi mají osypky, tak ještě v 80. letech to byly násobky. Takže pak bylo možné samozřejmě držet uh, jednak tu braneckou armádu, která je drahá sama o sobě, hmm. bylo možné držet zásoby, které dneska držet nemůžeme. Ale. I ten bolševik na to byl připravený. Měl vojenský opravárenský podniky, který měly zásoby materiálu. My dneska ale nejsme schopní vyrobit na našem území tank. My nejsme schopní vyrobit pancéřovou ocel. Všechno bychom museli dovážet. A tak, jak postupuje Green Deal v rámci Evropy, kdy vlastně my sami sobě likvidujeme průmysl a převádíme ho do Číny, do Indie. Tak v případě hmm. válečního konfliktu asi dodávky oceli z Číny nebudou úplně fungovat, ne? Co s
1: tím? Tak to samozřejmě by nefungovalo. No tak ten problém je, řekněme, tak jak si ho správně předestřil, více vrstevnatý. Česká vláda, nejenom česká vláda, ale i na úrovni to by měla probíhat koordinace. A samozřejmě v rámci Evropské unie zajištění přístupu k surovinám, to je velký úkol protože samozřejmě otázka Číny, otázka Ruska a dalších zemí, které nám nejsou nakloněni zcela přátelsky, vede k tomu, že bychom měli skutečně velmi vážně přemýšlet o tom, jakou novou jaké nové vztahy a nové kooperativní vztahy zavedeme ze zeměmi Afriky, ze zeměmi Latinské Ameriky a tak dále, protože tam ty suroviny prostě jsou.
0: Ale furt tam máš um, to riziko zranitelnosti těch tras, že musíš to tam pravda. dovést.
1: je Taky je tu otázka za udělat nový ge- systémový geologický průzkum v Evropě, protože poslední systémový geologický průzkum v Evropě, včetně České republiky, proběhl v 70. letech tehdejšími technologickými metodami. To znamená, my jsme se měli na to podívat znova, co vlastně máme k dispozici, Zjistitelné dnešními technologiemi, které jsou samozřejmě daleko dál než v 70. letech 20. století, takže to je jeden z dalších kroků.
0: To je super. To my zjistíme, že tady třeba máme plyn, my zjistíme, <hý> že tady máme nějaký kovy, ale prostě nikdo nám je nedovolí vytěžit, protože to nebude v souladu s No Tak s to samozřejmě
1: musí být naroubováno, řekněme, hrubě na ty bezpečnostní potřeby a musíme se vrátit trošičku na zem a skutečně dělat věci, které jsou. Adekvátní zajištění elementárních věcí, jako je bezpečnost, suverenita a funkčnost státu a funkčnost ekonomiky.
0: To já jsem a všechno čekal, že se začátkem války na Ukrajině tohle přijde. No Ale jako, myslím, když že se tam podíváš, je
1: nakročeno, trošičku. Jo, podívej
0: se na ESP, podívej se na to, že zbrojaři nemůžou rozšiřovat výrobu i kdyby chtěli, protože prostě neprojdou přes schvalování banky jim nedají úvěr, protože jejich výroba ano, to, není kytičková, růžová. Prostě teď mi furt ještě spíme v nějakém hrozně hezkým snu.
1: Ano, ještě, ještě ve značné míře spíme. Některé věci přeci jenom, ale se začaly alespoň diskutovat a některé se začaly alespoň částečně dělat. Mělo by se ale začít dělat podstatně rychleji. Jedna věc je tedy přístup k surovinám, další věc je... Výrobní kapacity říct taky Říct si, jaké jsou cílové stavy těch výrobních kapacit a jaké jsou cílové stavy zásob ať už v farmáních skladech anebo v rezervačním systému ve skladech prostě u firem. Hmm. A zároveň by se mělo říct, které věci chceme umět vyrobit doma. To znamená, celé jistě české firmy aby to bylo nějakým způsobem jednoduše představitelné, jsou zcela jistě schopné ve značné míře vyrobit bojové vozidlo, pěchoty nebo kolový obrněný transportér. To, Už nejsou schopní
0: vyrobit ty, ty pancéřové plechy, ze to, co kterých to budou dělat? Tak,
1: to, co dneska ještě úplně český průmysl neumí, ale ne, že by tam ta ambice nebyla. Je, jsou třeba věže pro tyto, pro, tyto, pro tyto vozidla. To znamená, je otázka v rámci akvizičního procesu klásci podmínky takové, aby jsme získali toto know-how do České republiky. A myslím si, že i to se nějakým způsobem v rámci těch snah ministerstva obrany přeci jenom nějakým způsobem zlepšuje, že, ty, jo, že, myslíš, že jsme teď, si zvykli, máme super požadavky na, na průmyslovou spolupráci.
0: Máme super kontrakt na BVPčka. A ve finále nebyla uzavřena ani servisní smlouva. Takže já úplně... Přesně tak, jak to říkáš, by to mělo být, ale já zatím opravdu nevidím ty kroky, které by to směřovaly k lepšímu. K tomu, aby jsme na to byli připraveni. Já si úplně nejsem jistý, že dochází k nějakému přenosu technologií. Nakoupili jsme vrtulníky hmm. a nemám úplně ten pocit, že státní podnik Lom Praha, který bude nějakým způsobem snad v budoucnu zajišťovat jejich údržbu, hmm. by se tím zatím dostal k nějakým převratným technologiím, který by potřeboval já mám pocit, že my o spoustě věcí, a nejenom u nás v Čechách, ale i na té evropské úrovni umíme udělat strašně moc hezkých prezentací, umíme udělat hrozně moc hezkých konferencí, ale ve finále ten vlak nám jakoby brutálně ujíždí. A když se podívám třeba na Poláky, kteří nakupují jako o život, ale u těch Poláků skutečně vidím ten přenos těch technologií. Skutečně oni si prosadili a Jiho-Korejci jim tam tu výrobu reálně přenášejí. No,
1: já bych to okomentoval takže ano, utíhlen z těch zbraňových systémů, které vlastně v České republice vůbec neumíme vyrobit, jako je řekněme vojenský vrtulník se všemi těmi technologiemi uvnitř, tak je samozřejmě těžké prosadit řekněme přenos technologií, protože my nejenom že kupujeme nebo potřebujeme určité množství, které není příliš velké. Ale my ještě ten nákup rozdělíme na několik dílů, takže to vlastně nakupujeme po, po malých množstvích. A to samozřejmě žádnou firmu nemotivuje k tomu, aby nabízela, řekněme, průmyslovou spolupráci nebo dokonce celou výrobu. A pokud se o to snažíme jako vjednavači, tak vlastně ta páka na české straně je velice, malá. Je velice malá. To
0: skoro není ani páka. <laughs>
1: Když, já myslím, že ten základní, ta základní věc, kterou by bylo dobré změnit, protože v tuto chvíli máme uzákonnění 2 HDP, to znamená, máme nějakou jistotu peněz v obraném rozpočtu na, na roky dopředu, to znamená, my bychom měli začít uzavírat smlouvy na cílové počty. A nejenom na cílové počty v té mírové armádě, ale na cílové počty pro tu válečnou armádu. To znamená, no, to že máme to, čem... i nějaké vrtulníky. V záloze A že když by bylo potřeba, tak máme smlouvu takovou, že do několika měsíců nebo půl roku dostaneme x nových vrtulníků, protože předpokládáme, že o nějaké vrtulníky v tom konfliktu přijdeme.
0: He, a... to, to jako uh, souhlas, umím si představit, že u těch vrtulníků by to jak asi být mělo, protože vrtulníky jsou fakt drahá sranda na to, aby stály někde ve skladu. Ale já si myslím, že v případě vzniku nějakého většího konfliktu, tak i když budeme mít ve smlouvě, že nám někdo do x měsíců dodá taniště. K- tak nám to prostě zcizi nikdo no, nedodá, protože každý bude mít svoje starosti. Já si myslím, že bychom si měli nalít jakoby čistýho vína a říci, si, že to, co tady fyzicky nebude, tak to sem prostě nepřijde. A prostě my bychom fakt měli navýšit ty počty. A říci, si, že když vidíme to množství ztrát, který má Ukrajina, a to ještě a ani nevíme všechno, a který no, o Rusku ani nemluví, tak uh, my bychom tady vlastně, pokud budeme mít... Uh, u sedmičky tankovou brigádu, tak my jsme měli mít de facto jednou tak vysoký počet tanků ještě někde v záloze. A ne nějakých starých T-72, ale těch stejných, který budou u té jednotky.
1: Ano, je to přesně tak. A měli bychom mít nejenom tu zásobu, ale měli bychom mít i představu o té výrobní rychlosti, aby když vezmeme ty tanky z té zásoby, aby jsme věděli, jak rychle k té zásobě budeme mít případně vyrobené další kusy.
0: No, tak když se no. podívám na kondici německého obraného průmyslu, no. tak si vůbec nejsem jistý, že je dobrý nápad nakupovat tanky Leopard pořád. To všechno, o čem se bavíme, a nejen s tebou, ale s dalšími. Hmm. mě pořád jenom utvrzuje v tom, že jediný reálný spojenec na jehož pomoc a průmyslovou základnu se můžeme spolehnout jsou Spojené státy.
1: No, Spojené státy, ale ty jsou daleko. To znamená, tam bychom měli chtít jsou v přenos v právě té technologie a té výroby do České republiky. Měli bychom umět do toho zapojit nejenom státní podniky, ale vlastně veškerý soukromý sektor, protože to je otázka v podstatě při české velikosti vytváření nějakých konsorcí českých národních šampionů, kteří by byli schopní vlastně to takovou operaci průmyslovou vlastně zrealizovat i ve spolupráci se státními podniky nakonec. A, A samozřejmě měli bychom přemýšlet o tom, tak jako myslím si, Poláci o tom přemýšlí, že oni, když si můžou vybrat mezi tím či oním tankem, tak si vybrali e, v řadě případů jihokorické zbraňové systémy, protože tam byla ochota poskytnout licenci na výrobu v Polsku.
0: A byli schopni je dodat rychle. A zároveň
1: byli schopni dodat rychle. My
0: si musíme říct, že vlastně na tyhle ty věci teď bude s těma dvěma procenty HDP relativně, říkám relativně, protože samozřejmě už vidíme, e, jak jsou snahy po Česku to očurávat, že vlastně z těch dvou procent na armádu by si už tu státní zpráva hmotných rezerv, tu ministerstvo mm-hmm. vnitra, tu ministerstvo Pokud se podaří udržet ten slip, nebude z toho jenom papírový slip, že 2% půjdou mm. skutečně na armádu. Já si teda myslím, že teď přichází, vzhledem k tomu, že 30 let do ní nešlo ani zdaleka 2%, tak by armáda unesla nějaký čas i třeba 3%. Ale dobrý, nejsem politik, abych měl sílu to prosadit. Tak na to relativně peníze býty můžou. Máme problém ještě možná v jedné věci a to je nemovitá infrastruktura, protože ta je pro tu mobilizaci taky potřebná. Pokud navýšíš počty lidí, který chceš cvičit, tak je musíš někde vycvičit. A já bych řekl, že my už jsme jako na hraně kapacitné. My jsme, nám zůstali tři výcvikový prostory. Libava, Boletice, Doupov. (laughs) Ne, tak určitě A armáda
1: armáda není v tuto chvíli nastavená na to, aby tady zafungoval být nějaký minimalistický systém přípravy rezervistů, jak jsme se bavili, pár tisíc lidí z ročníků nebo něco takového, protože nejsou ani instruktoři připraveni. Není, přesně, nejsou, kde by se cvičili, kde by třeba bydleli. Prostě to všecko, ale ne všechny věci jsou jenom o penězích. Řada věcí je o Nastavení nějakého organizačního systému. Jo. Ale samozřejmě, nemovitá infrastruktura by jistě potřebovala přidat pro tu větší armádu, pro to období, v kterém jsme se ocitli, zcela jistě z mého pohledu, Minimálně dvě letiště bychom potřebovali dneska navíc pro, pro vzdušné síly, protože ty dvě, tři letiště to je vlastně skutečně hluboká mírová záležitost.
0: A je to hodně vo štěstí, že si toho nikdo nevšimne, jak no. moc v háji jsme.
1: Přesně tak v době konfliktu, čím víc letištím lépe, protože je potřeba ty letovny spíš od sebe odsunout, aby když by náhodou tu základnu trefila jedna raketa, tak aby všechny naše letadla na té základně jedné vlastně nepřišla jedním jediným zásahem. To znamená, to jsou takhle elementární záležitosti. Ale říkám, to, k tomu je třeba sednout s chladnou hlavou. Já doufám, že na základě nové obrané strategie, která byla schválena vlastně, dá se říct, skoro před pár dny, kde se mluví o rozvinování se do válečné armády, kde se vlastně mluví o mobilizačním systému, kde se uh, mluví o celostátním a celospolečenském úsilí, které je nutné pro zajištění obrany schopnosti státu a aliančních závazků. Já doufám, že vlastně na základě té obrané strategie a až bude ještě schvalena za zhruba měsíc koncepce výstavby armády České republiky na příštích deset let, takže si na základě těchto dokumentů pak ty odpovědní, relevantní lidé sednou a začnou vlastně rozvíjet a domýšlet ty věci právě do těchto kontur o kterých se tady bavíme, tak, aby to uh, skutečně bylo adekvátní, ta reálná schopnost tomu, čemu čelíme.
0: Hele, hlas na pouště, my vždycky se snažíme teda nějak zvolat nějaký heslo, aby jsme upozornili, že někde máme problém. Já bych možná řekl dneska, že v jedné věci nemáme problém. Nebojte se slova mobilizace. <laughs> Neznamená to, že když někdo začne u mobilizaci přemýšlet nahlas, eh, tak to znamená, že každýho jednoho z vás zítra někdo přijde odvést a eh, poveze a vás na cvičák. Držel v ruce brán. <laughs> eh, je to o tom, že bychom asi měli tlačit na politiky, na média, aby začali přemýšlet nad tím, že ten stav eh, konce dějin definitivně skončil. Že těch hrozeb, které nás ohrožuje celá řada, že to není jenom Rusko, že to může být třeba i masivní vlna nelegální migrace, která může být násobná proti hmm. tomu, co zažíváme dnes, což může znamenat nějaký vnitřní rozkol uvnitř zemí Evropské neztáce. Může skutečně hledat co. Lidi v roce 1920 taky hmm. netušili, co přijde v roce 1940, jaký bude stav. Co můžeme udělat proto, aby jsme se líp připravili? Na koho tlačit? Na koho křičet?
1: Já myslím, že to... Rozhodnutí nakonec je to politické rozhodnutí, rozhodnutí vlády. To znamená, je to jistě otázka diskuze z politiky, diskuze k expertů z politiky, expertů jak ve vládní administrativě, tak expertů mimo vládní administrativu. A především je to o schopnosti vést věcnou diskuzi. A věcnou diskuzi skutečně oběma nohama na zemi a to znamená snažit se zodpovědět si základní otázky, skoro bych řekl otázky na úrovni selského rozumu typu stačí nám to, co máme ve světle toho, čemu čelíme? Nepotřebujeme něčeho víc, neměli bychom dělat něco jinak, přeci jenom skutečně dochází k nějakému lámání epoch Ten hluboký mír nebo pocit hlubokého míru je dávno pryč a to, co se děje, se nás týká, protože Rusko zcela explicitně, dokonce to napsalo na papír, vlastně například pokud jde o Českou republiku, tak prostor střední Evropy ideálně by rádo, aby nebylo, nebylo součástí Severoatlantické aliance, to znamená, stále si na tento prostor eh, dělá, nějaký dělá, nárok. dělá nějaký nárok. Eh, to by nás mělo vést k tomu, že bychom si měli klást přesně tyto otázky typu Stačí nám to, co máme. Stačí to, co máme my a spojenci k tomu, aby jsme úspěšně čelili té hrozbě. A, A tímto řekl bych velmi praktickým a pragmatickým způsobem bychom se měli nějak racionálně dobrat nějakých odpovědí já nabízím nějaké své vstupy do diskuze ohledně těch počtů, pokud je o ten systém rezervistů, ale je to vstup do diskuze. Já vlastně bych chtěl, aby ta diskuze se rozvinula právě tím klidným racionálním způsobem a samozřejmě já chápu, že jestliže armáda tady byla od roku 2005 hrubě podfinancovávána, kdy dneska v tom systému vezmeme-li, že tam měly být každý rok 2% hrobého domácího produktu, tak vlastně v něm chybí dneska už přes 800 miliard korun. To samozřejmě těžko budeme nějak jako dohánět během jednoho roku. Na druhou stranu měli bychom si to uvědomit a tím spíš bychom měli být schopni vést nějakou racionální diskuzi, jak se dostat z bodu A, který je zcela nedostatečný. A nejenom v České republice, ale i v Německu, ale i vlastně i v Polsku, které dělá daleko víc než my. Na Slovensku, v Maďarsku, prostě v tomto prostoru. A jak se z tohoto bodu A, který je zcela nedostatečný ve světle té hrozby, které vlastně úplně nově čelíme a která je už zcela jednoznačná a a někdo ji nemůže popřít. Jak se dostaneme do toho bodu B, abychom té hrozbě dokázali čelit a bavíme se právě o schopnosti Využít lidských zdrojů, materiálních zdrojů, výrobních kapacit, tak, aby jsme tomu byli schopni, schopni čelit úspěšně. Mluvili jsme o mobilizaci za první republiky v roce 1938. No musíme si přiznat, že i tehdy, byť to bylo v úplně jiných dimenzích, kdy prostě byla mobilizace na úrovni řekněme milionů milion. osob, tak i tehdy ale oni byli pět let pozadu. Oni to vlastně taky nestihli tehdy. Vlastně ty protože vojáci...
0: Protože ty vojáci, kteří
1: nastupovali, taky pro ně nebyly připravení pro všechny uh, výstroj, výzbroj. Uh, bylo, to, bylo to skutečně uh, na poslední chvíli, ale přeci jenom alespoň fungoval ten systém, že procházeli lidi základní vojenskou službou na tehdejší poměry a byly tady nějaké cílové počty a ta armáda se snažila a celý stát nějakým logickým, racionálním, systémovým způsobem fungovat. To znamená, oni skutečně byli schopni uh, povolat přes milion osob a pro milion čtyřista osob uh, vlastně byla alespoň uh, základní vybavenost. To, to, když si to vezmeme, o tom se nám
0: může jenom nám zdát dneska tam už se ani nikdy zda... nevrátíme. Ale když Ale to
1: teda... Nepotřebujeme, nepotřebujem. to... přesně
0: tak, to je důležitý říkat nahlas, nepotřebujeme. Nepotřebujeme každýho jednotlivce. Když bych to chtěl nějak schrnout, uh, mobilizace je slovo, kterého se není třeba bát. Mobilizace je o zdrojích, který jsme schopní, ale i ochotní uvolnit pro obranu země. Je to o tom, aby jsme měli dostatek živý síly, to znamená těch lidí, kteří jsou ochotní i v době míru obětovat nějaký čas tomu, že budou cvičit. Přesně tak. Je to o tom, že si, jak to říct slušně, Že si odsedneme a začneme skutečně přemýšlet, že jsou věci, které nemůžeme outsourcovat tisíce kilometrů od nás. Ať už je to otázka surovin, který jsme schopní vytěžit a který potřebujeme, ať už je to otázka třeba i toho těžkého průmyslu, který potřebujeme, aby nám ty materiály dokázal zpracovat, je to o tom, že i když chceme být nejhezčí na světě, tak prostě zbrojní průmysl potřebujeme a nemůžeme ho úplně taky odstěhovat tisíce kilometrů odsud. Je to o tom, že peněz by na to vždycky by mohlo být líp, ale pokud se nebude krást při těch akvizicích, tak těch peněz by mohlo být relativně dost. A... A trošku nám chybí teda ta nemovitá infrastruktura, takže snad už nikoho z vlády nenapadne, že by zase armádě bral nějaký nemovitosti, aby je někde věnoval hmm. nebo připravil na nějaký jiný bohulibej účel v uvozovkách. Hmm. Uh, máme velké spoždění. Nejsme za minutu 12, jsme tak ve čtvrt na jednu. Je to ještě takhle optimistické, Dané? Já vím, že jsme
1: ve smyslu identifikace těch rozeb, že jsme, řekněme, pár minut po dvanácté, ale stále ještě máme tu akademickou čtvrthodinku, stále ještě tam máme nějaký prostor, já si myslím třeba pět až sedm let, když zaberem, tak budeme připraveni včas.
0: To nezní špatně. Díky za tvůj čas a díky, že jsi přišel.
1: Díky za pozvání. Ahoj. Ahoj.